0: Un fútbol de altura. El fútbol boliviano como nunca antes lo habías escuchado. ¡Gol! Noticias, análisis y entrevistas. Además del camino de la verde rumbo a Qatar 2022. ¡Viva Acompaña a José Miguel Arévalo los lunes y viernes en Fútbol Bolivia. Podcast exclusivo de Fútbol Hola, hola mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, los saluda José Miguel Arévalo y vamos a hablar en este podcast del fútbol más impredecible del planeta y cada episodio les voy a dar dando pistas con las que ustedes van a estar de acuerdo conmigo al concluir que el fútbol más impredecible del mundo es el fútbol boliviano. A ver, ahora les explico cómo va la división profesional, tiene 16 clubes, se ha decidido jugar un solo campeonato, aquí no hay Copa Bolivia, aquí no son dos torneos, no se juega Liga y luego eliminación directa, no con cuartos, semis y final, no, aquí se juega un campeonato todos contra todos entre 16 clubes, hay 28 fechas, lo que me parece muy corto, muy muy corto, por eso la selección boliviana sale... La papulean en la Copa América porque claro, se han jugado ocho fechas antes de la Copa América. Pero bueno, a ver a lo nuestro. Se han jugado 11 fechas hasta hasta hoy. 16 clubes. ¿Sabe cuántos técnicos han echado? 12. 12 técnicos han echado 16 clubes en 11 fechas. Hay clubes que han votado al técnico dos veces. En 11 fechas, no se ha jugado ni la mitad del campeonato. Vamos a ir por Lozano, los clubes que no han echado al técnico son Oriente, que lo tiene Platini Sánchez, Blooming, que lo tiene Eduardo Villegas, el ex técnico de la selección antes de Farías, Guavirá, que lo recordarán en la Sudamericana, que perdió arriba y abajo, al centro y adentro. Bueno, se ha mantenido seria la dirigencia, lo ha mantenido al Copito Andrada, al técnico argentino, porque considera que, bueno, para el fútbol local basta y sobra. Y la verdad es que Guavirá en Bolivia juega bastante bien, juega aceptable. ¿no? Guavirá está en el puesto décimo, ahí en el corazón de la tabla, en la mitad. Aurora, que lo mantiene Humberto Viviani. Tomayapo recién ascendido, debutante en la primera, lo mantiene Horacio Pacheco. Independiente, que volvió a la liga después de más de 10 años, lo tiene Marcelo Robledo Ahora vamos por el lado de los pecadores, quienes cambian de técnico. Más eh, habitualmente de lo que se cambian de ropa interior. Vamos por el campeón defensor. La historia curiosa de Oliver Reddy. Oliver Reddy sale campeón el año pasado en un torneo en el que se jugaron 24 fechas en mes y medio. Lo dirige Assad Sale campeón Omar Assad Lo echan. Lo contratan al chileno Sebastián Núñez que en una nota particular, Sebastián Núñez dirige al equipo contra el que Always Ready sale campeón en la última fecha. Bueno, se lo mandan para la casa en su segunda etapa en Always. Núñez dirige cuatro fechas, lo echan, y adivinen a quién contratan. Omar Azad. Dirige a Azad siete fechas, se vuelven a enojar con él en Always, lo echan, y lo contratan a Pablo Godoy, que viene desde la división de reservas. Tres técnicos, en menos de un año para Always. Luego viene San José, que antes de hablar de San José... Les tengo que contar que... Bueno, San José... ¿Sabe cuántos puntos tiene? De 33 puntos posibles... No sé fechas... San José tiene menos 12... Menos 12 puntos... Le han quitado puntos ya tres veces... Por no pagar sueldos... Ya vamos a hablar de la historia de San José... Que unos dicen que debe 5 millones... Otros dicen que debe 6 millones... Que ha cambiado de técnico tantas veces cómo ha cambiado de presidentes en el 2021, es una historia aparte, pero San José lo tenía Thiago Leitao, llega el técnico brasileño, se pone el buzo de entrenador, eh, dirige un par de partidos, ve que la cosa no va bien y a las dos fechas dice, bueno señores, yo me voy, llega Marcos Ferrufino, cambian de presidente, lo echan a Ferrufino, al mes y medio Ferrufino fallece por COVID, lamentablemente, trajeron a Domingo Sánchez, que ya había estado el año pasado un par de semanas en San José, que lo echaron acusado de cobrarle a los jugadores para alinearlos, y ahora es el que dirige a San José, que obviamente no ha sumado un solo punto hasta la fecha y está condenadísimo al descenso. Pero eh, si aceptan apuestas en el tema de quién iba a descender en Bolivia, no estoy seguro que el descenso de San José pague Porque, a ver, 11 fechas menos 12 puntos Bueno, no hay que ser Un genio analítico No hay que escuchar el programa de sports Bet En fútbol todas las semanas Para saber que va a descender San José De aquí viene lo sorprendente El líder de Bolivia sabemos es Strongest Líder que solo ha perdido Un partido Bueno, hasta antes de ese partido que pierde El técnico era Alberto Illanes Lo echan Invicto ¡Invicto! Lo echan Alberto Illanes. La explicación para echarlo, Illanes, fue... Bueno, ustedes hagan la conclusión. Salió el presidente y dijo que había mucha presión en las redes sociales y que tenían que echarlo. Al técnico que había estado invicto en el torneo local. No les gustó, es cierto, que Strong se quedara fuera de la Libertadores y de la Sudamericana, Pero en el torneo local está invicto, o estaba al menos ha perdido un solo partido, acaba de ganar el Clásico bajo la conducción ya de Florentín, Gustavo Florentín, el paraguayo que, adivinen qué, no convence a la dirigencia pese a haber ganado el Clásico y levantaron el teléfono, empezaron a buscar los contactos y bueno, llegó el mensaje de ¿en qué estás perdido? ¿y a quién se lo enviaron? A Alberto Illanes bueno, por el momento sigue Florentín de puertas para afuera está muy firme de puertas para adentro hay divergencia porque hay quienes dicen era que no lo echemos a, Flor a Alberto Illanes. bueno, vámonos al otro grande del fútbol, boliviano, Bolívar que tuvo a Nacho González el español, llegó el año pasado, dirigió 23 partidos y bueno, colmó la paciencia, no gustaba cómo jugaba Bolívar, lo llamaron Antonio Carlos Sago, el defensor brasileño, el ex defensor brasileño más bien ustedes saben que es Sago Comenzó su carrera como técnico en el Corinthians allá por el 2008 Y lo echaron del Corinthians por salirse de juega con Ronaldo Llegó Ronaldo a la concentración un día a las 5 de la mañana Y le dijeron, bueno señor usted no puede entrar a la práctica Y Ronaldo dijo, pero cómo si vengo con el técnico Bueno, ahí terminó el paso de sábado por Corinthians Hoy está en Bolívar, ha empatado un partido de local Y ha perdido el clásico, así que ya eh, va haciendo las maletas Después, quienes han echado un técnico: Royal Party, Real Santa Cruz, Nacional Potosí, Real Potosí, Bilsterman, Palma Flor, todos, todos han echado al menos un técnico, y esto es una clarísima explicación de por qué el fútbol boliviano está estancado. Ningún técnico dura más de un campeonato. Ningún técnico dura más de un ciclo lunar rara vez vamos a ver un técnico que vea una luna nueva y una luna llena es porque aquí no hay planificación, todos quieren ganar y todos quieren ganar ahora, y es más si ganan, el siguiente partido se explican por qué no ganan por goleada bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente fecha hay un partido clave, es bolívar Wilstermann. si no gana Diego Caña va a tener la cuerda ahí esperándolo, Diego Caña es el técnico de Bilstermann que ha reemplazado a Soria que dirigió apenas cinco partidos entonces, bueno, les digo, el fútbol boliviano es el fútbol más impredecible del planeta. No hay patrones, no hay lógica, solo hay una certeza si eres director técnico. Tienes que tener la, la, la maleta detrás de la puerta y el ticket de regreso a casa tiene que ser flexible. Te pueden echar en cualquier momento, aún si eres invicto. Les cuento que en Bolivia se ha cerrado el mercado de transferencias con eh, pocas noticias al menos de esas relevantes los eh, principales protagonistas han sido los clubes de la paz, Bolívar Strongest y Oliver Reddy. vamos a empezar por Bolívar que echó a Armando Sadico. Armando Sadico es un delantero que llegó desde Albania, desde Albania para Bolivia, y así como suena, así le fue, marcó dos goles contra San José, el equipo al que le ganan todos, que si no cancela las deudas lo van a desafiliar, va a quedar fuera del torneo. Y todos los goles que le hicieron a San José, adivinen qué, no van a valer nada. Así que esos dos goles, los únicos dos de Sadiku, no valdrían nada si San José no termina el campeonato. Bueno, eh, en su reemplazo ha llegado el costarricense Jürgens Montenegro. ¿Escucharon alguna vez de Jürgens Montenegro? Bueno, nosotros tampoco, quizás en Costa Rica sí tiene algo de trayectoria, es muy joven él. Tuvo una declaración que marcó un poco la agenda dijo, dos delanteros vivimos de goles y de críticas de entrada ya está eh, abriéndose a las críticas de una de las hinchadas más exigentes del país, bueno, Bolívar es el equipo más campeón, por supuesto que le van a exigir más primer jalón de orejas para Marcelo Claure, el presidente y dueño del club, cuyas contrataciones no han convencido a la hinchada, ni desde jugadores ni desde técnicos, bueno, se va a confirmar en cualquier momento la incorporación de Jardel Vieira. Ustedes han escuchado de Jardel Vieira. Nosotros tampoco. Pero acostumbramos a darles el beneficio de la duda a quienes llegan a Bolivia. Eh, no es Mario Jardel, por si acaso, él ya se retiró hace mucho. Jardel Vieira es un defensor brasileño que estuvo mucho tiempo en el Benfica. Si hace cerró la ventana de transferencias, bueno, ¿por qué o cómo llega Jardel Vieira? Porque él llega sin equipo. ah, Sin equipo alerta, alerta, no tiene equipo pero va a llegar a una defensa llena de defensores ¿qué quiero decir con esto? que de las líneas que más necesita reforzar Bolívar la primera no es una de ellas tiene a zagueros como Jairo Quintero, él es boliviano, se formó en el Valencia de España, ha sido la revelación del fútbol boliviano en el último año se ha ganado un puesto de titular en la selección boliviana de César Farías está también acompañándolo en la saga un jugador como es Alberto Guitián él es español llegó con Javier Recio, el gerente deportivo que es el blanco favorito de los dardos de la hinchada muchos de ellos, permítame decirles con toda la razón del mundo han formado una buena dupla está atrás Luis Matraca Gutiérrez un veterano defensor boliviano que se la sabe todas las mañas y las legales entonces llega un defensor más Sí, mide más de 1.90, es un jugador con mucha experiencia, con mucha trayectoria, pero que tanto le es útil a un equipo cuya mayor falencia es la generación de juego. Y, bueno, no ha incorporado ningún volante ofensivo. Esas son las dos incorporaciones de Bolívar para la segunda parte del campeonato. Vamos con Strongest. Strongest ha sido más sensato, al menos más sensato que con el técnico. No ha buscado en el mercado local. Primero, se trajo a Ervin Junior Sánchez... Es el hijo de Platini Sánchez que como no le pagaban los salarios en Blooming, eh, se rescindió el contrato y llegó para Strong. Aunque desde Blooming dicen que no, que va a préstamo a cambio del pago de un mes de salario. Se va a Strong, eso es un volante de contención. Claro que aquí se puede hacer la misma observación. En Strong hay varios volantes de contención. Está Diego wire que lo han estado. Eh, banqueando y mucho. Richard Gómez, que es una de las revelaciones, otra en el fútbol boliviano. Eh, como volante mixto. Ramiro Vaca, que comenzó como ofensivo, pero en la quita no le envidia ningún volante de contención. Ahí está Raúl Castro. Están dos jugadores paraguayos que se trajo Gustavo Florentín, así que muchos se han preguntado si la llegada de Ervin Junior Sánchez es más un gustito que se quiso darse el equipo atigrado. Otros dirán que lo necesitan. A quien sí necesitaban era a un defensor. Vuelve a Bolivia Adrián Jusino. Un poquito Adrián Jusino. Él nació en los Estados Unidos. Nació en Springfield. Pero en Springfield, Massachusetts. Él no jugó para los Átomos. No, él ha jugado para el Larisa de Grecia no le fue muy bien porque acaba de descender en el fútbol griego antes de Larissa estuvo en Bolívar imagínense cruza la vereda, sí lo hace por el puente del fútbol griego pero en Bolívar era muy criticado Adrián Jusino muy criticado, termina yéndose a Grecia, no le va bien vuelve a Bolivia, vamos a ver si le va mejor en Strongest también eh, cosecha críticas en la selección boliviana pese a que César Farías le tiene fe y lo alinea constantemente y en cuanto a West ready. Fue protagonista por la salida de Carlos Lampe. Sabemos, Lampe se fue a Vélez. Ojalá pueda atajar algo. Eh, recordemos, pasó por Boca Juniors. Eh, dejó el banquillo más caliente de lo que destrozó el césped en la cancha. No atajó un solo minuto. Yo estoy seguro que va a tener chance. Estuvo una Copa América extraordinaria. El arquero nació en Santa Cruz. Se fue de Always por alguna pelea, alguna desavenencia con el directorio de Always Ready. Bueno, un directorio que te echa a tres técnicos en una temporada Va a tener algún problema con algún jugador Pero eso lo, lo, lo manejaron muy bien Termina arreglándose la salida de Lampe a Vélez Y dicen que tuvo mucho que ver Omar Asad Mientras era técnico de, de Olverredi o saber eh, Ídolo en el equipo del Fortín Llega el costarricense Orlando Mosquera Después de calentar la banca de la Copa Oro Se incorpora Olverredi que estaba... Eh, a punto de contratar un arquero que tiene eh, más o menos unos 30 kilos de sobrepeso y le ofrecieron un contrato que iba a subir sus cifras conforme vaya bajando de peso cuando vieron que después del entrenamiento eh, los coches iban directo a la comida rápida, dijeron, no, vamos, mejor no nos vamos a confiar, traigamos un técnico de fuera y así llegó Orlando Mosquera, el costarricense, a es Ready, hemos sacado el carrito de compras en Bolivia, a Centroamérica. Eh, les decía, el partido más destacado de este fin de semana, lo van a jugar dos grandes del fútbol boliviano que están pasando momentos complicados en lo deportivo, Bolívar va a jugar en La Paz, contra Bilsterman y en Cochabamba, el duelo eh, de sus rivales Aurora contra Strongest, todo esto va a ser el sábado. Nos vamos a reencontrar nosotros en el episodio número 4, donde muy probablemente se haya echado a otro técnico. Así que quédense pendientes, soy José Miguel Arevalo, esto es Footbox Bolivia, el podcast del fútbol más impredecible del planeta. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.